0: Alors avant de passer à l'introduction, encore une fois je vais te demander de mettre la vitesse de lecture en x1,25 ou x1,5 histoire que pour toi ça soit plus agréable à écouter. Hey salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais te parler de comment booster ta performance en bourse. Donc dans mon dernier podcast, je t'ai parlé des bases pour investir en bourse notamment des leviers de mise en conscience comprendre que euh, lorsque tu n'investis pas en bourse tu perds beaucoup d'argent donc euh, 100 000 euros aujourd'hui avec une inflation à 2% par an dans 35 ans ne valeront plus que 50 000 euros alors que si tu fais euh, l'effet inverse lorsque tu investis par exemple euh, avec des ETF classiques à 10% par an tous les ans tu peux obtenir de meilleurs résultats en tout cas de très gros résultats grâce aux intérêts composés et donc l'idée aujourd'hui c'est que on aille chercher les quelques pourcents qui vont te permettre d'avoir des, euh, bah, des gros résultats grâce aux intérêts composés. La semaine dernière, enfin en tout cas le dernier podcast pardon, euh, je t'ai parlé des frais. Par exemple, lorsque tu as 2% de frais, ce qui est à peu près la moyenne des frais qu'appliquent les fonds d'investissement et que tu investis 10 000 euros à 10% par an, moins les 2% de frais, tu finis à 217 000 euros ce qui est quand même assez correct. Mais par contre, si tu aurais enlevé ces frais-là avec par exemple des frais à 0,5%, ce qui est qu à peu près la moyenne des frais que tu vas avoir sur des gros ETF qui euh, prennent beaucoup de frais. Après, tu peux avoir des ETF qui prennent beaucoup moins, 0,2%. Eh bien, tu finis avec 377 000 euros, donc 160 000 euros de plus, seulement avec une performance de 1,5% de frais en moins. Donc voilà. Donc imagine-toi que euh, tu ailles chercher également de l'autre côté des performances pas de 10% par an, mais de 12, de 13, de 14, de 15%, eh ben les intérêts composés seront bah, démultipliés. Et donc après, je t'invite à aller faire tes calculs par toi-même sur euh, une calculatrice d'intérêts composés que tu peux trouver sur Internet assez facilement, entre un rendement à 10% par an et un rendement à 15% par an. Ok donc je suis allé faire le calcul pour vous parce qu'il me semblait intéressant de donner des chiffres donc euh, j'ai pris l'exemple en mettant 5 euros par jour donc 150 euros tous les mois avec un rendement de 10% par an sur 40 ans ce qui est à peu près le, le nombre d'années qu'on qu travaille environ, même s'il si tente à augmenter. Donc euh, avec 10% par an, on arrive à 832 000 euros avec les intérêts composés, donc c'est plutôt pas mal, 5 euros par jour, c'est on va dire un bon Starbucks ou un bon, un bon gros café euh, d'économiser, et avec ça on peut avoir de très bons résultats. Donc ça c'est avec 10%, et avec 15%, on se retrouve avec 3,4 millions, donc une fois les intérêts composés qui ont fait leur euh, fait leur preuve, euh, 5% de plus par année c'est vraiment énorme mais on, on voit bien que le résultat à la fin il est euh, démultiplié et on se retrouve avec 3,4 millions d'euros donc euh, plutôt pas mal. Et donc l'idée du podcast d'aujourd'hui c'est que je te donne moi mes stratégies, ma vision de comment est-ce que euh, je fais pour avoir un rendement le plus haut possible tout en me sécurisant au, au mieux parce que c'est assez facile de dire ouais moi je fais 40% euh, ouais, j'ai fait 40% l'année dernière Et bah oui mais en fait tu as tout investi en crypto monnaie t as eu de la chance c'était au bon moment alors bon l'année dernière c'était pas vraiment le bon moment pour la crypto c'est un peu le mauvais exemple mais voilà euh, en réalité la sécurité d'investir euh, 100% dans, par exemple dans le bitcoin c'est ultra dangereux enfin dangereux en tout cas pour ma part c'est pas ma vision que j'ai d'un investissement sécuritaire euh, pour moi, il faut bien plus se diversifier. Donc, euh, avant que je te donne des conseils et de comment est-ce que je fonctionne, et avant euh, d'aller chercher de la, de la performance, il faut avant tout que tu te crées une stratégie et une méthode qui va durer sur le long terme. Et c'est souvent ce qui manque aux gens, euh, c'est qu'ils vont chercher les nouvelles opportunités, les nouvelles crypto-monnaies, notamment les NFT, euh, des ETF un petit peu bizarres. Et en fait, euh, ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas une stratégie, ils ne n'ont pas écrit en amont un scénario euh, qui va, qui vont lui permettre, enfin qui vont permettre à la personne bah, de se sécuriser. Imaginons que voilà la bourse, elle fait moins 30% en trois mois, donc moins 30% sur son portefeuille. Imagine, tu as 100 000 euros sur ton portefeuille, tu finis à 70 000 euros. Ça fait tout drôle. Donc, si tu n'as pas anticipé ces scénarios-là, ça va être très compliqué de tenir en bourse, même si euh, tu as des rendements qui sont très bons. En fait, il faut assez, il faut être câblé, câblé il, faut être, faut il faut se dire qu'il faut se sécuriser euh, mentalement. Et donc, pour tenir sur le long terme, c'est avoir une très bonne stratégie. Donc, avant que euh, tu appliques, bah voilà, les, enfin, en tout cas, que tu t'intéresses à ce que moi je vais te dire juste après, eh bien, si tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas une méthode euh, de fonctionnement, qui te permet d'être tout simplement serein dans tes investissements, c'est euh, bah, que tu n'as pas la bonne méthode et qu'il faut que tu te la crées. Alors soit tu te fais accompagner, soit tu lis des livres, enfin bref. L'idée, c'est que tu aies une, une stratégie, euh, que tu saches où tu vas, parce que euh, si tu ne connais pas ta destination, bah, peu importe les chemins que tu, vas, que, que tu vas prendre, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà un petit peu pour le, pour le disclaimer. Premier conseil du coup pour booster sa performance en bourse, euh, eh bien, ça va être d'utiliser les ETF. Donc, je vais refaire une petite définition rapide de ce qu'est un ETF. Pour ceux qui ne connaissent pas, un ETF, c'est euh, en réalité un panier d'actions que tu vas acheter en un seul clic. Et ce panier d'actions, souvent, va représenter un indice boursier. Et donc, un indice boursier, je peux prendre l'exemple du 440 qu'on connaît assez bien en France. C'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Et donc il y a des ETF, par exemple ETF 440, après il y a différents émetteurs d'ETF, bref, ça, ça c'est pas le, le plus intéressant. Tu peux acheter voilà un ETF 440, et c'est euh, ça va te permettre en un seul clic d'acheter les 40 plus grandes entreprises du monde. Avec en plus de ça euh, le côté répartition, c'est-à-dire que par exemple si LVMH fait 12% de capitalisation du 440, donc en d'autres termes si le cac 40 vaut 100 euros et que le lvmh euh, représente 12% du cac 40 tu vas acheter 12 euros d'action de lvmh et donc et ainsi de suite pour euh, les 39 autres entreprises et c'est extrêmement puissant parce que en termes de gestion euh, c'est ultra passif et c'est la grosse puissance des ETF. donc avant de dire de jeter sur le tf 440 euh, pour moi, en tout cas, le l'ETF 440 n'est pas le meilleur ETF, tout simplement parce que euh, bah, tu n'es pas assez diversifié. Euh, la France représente environ 2% de la capitalisation mondiale, donc euh, tu passes à côté des 98% restants. Et, euh, et ça serait très dommage, parce qu'en plus de ça, le 440 n'a pas une performance euh, supérieure à un MSI World, un ETF Monde. Euh, qui lui est bien plus diversifié, bah tu t'en doutes euh, de, de par son nom. Donc au lieu d'investir uniquement en France et dans des secteurs qui sont moins bien diversifiés, euh, parce qu'en France il y a pas mal de luxe, un petit peu d'énergie, euh, eh ben il va falloir se diversifier au maximum. Et ça va être la première stratégie, ça va être d'avoir un portefeuille robuste, donc qui va durer dans le temps, Donc, il va te permettre déjà d'être serein dans ta tête, et après ça va, ça va être d'avoir des portefeuilles satellites. Et je vais te parler des portefeuilles satellites à la fin du podcast. Mais avant toute chose, avoir un portefeuille robuste, qu'est-ce que c'est C'est avoir des ETF qui sont le plus diversifiés possible. Donc je t'ai parlé du MSI World qui représente 75% de la capitalisation mondiale. Ce qui reste euh, très élevé, 75% ça reste pas mal avec un rendement en moyenne entre 10 et 12% par an en fonction de euh, quand est-ce qu'on regarde les historiques, mais c'est à peu près ça, entre 10 et 12% par an, ce qui te permet, grâce aux intérêts composés, à la fin, en fonction de ce combien tu mets et en fonction de euh, pendant combien de temps tu vas mettre euh, cet argent-là dans les intérêts composés, te donner euh, d'énormes résultats. Souvent, tu vas dépasser le million lorsque euh, tu investis un peu plus de 30 ans, euh, environ 200 euros 200€ tous les ans de 30 plus de 35 ans pardon donc euh, la première chose à faire ça va être d'utiliser un etf le plus diversifié possible il y a un autre etf qui s'appelle le msi all country world qui lui va représenter 99% de la capitalisation mondiale donc lui il est extrêmement intéressant parce que là tu es ultra diversifié en un seul clic et donc euh, vraiment vraiment top néanmoins l'inconvénient de celui ci c'est qu'il n'est pas éligible au pea alors le PEA, Plan Épargne-Action, et c'est une enveloppe d'investissement qui te permet de défiscaliser, enfin en réalité, c'est une enveloppe fiscale qui, après 6 ans, euh, tu vas payer moins d'impôts que sur un compte titre ordinaire. Et malheureusement, le MSI All Country World n'est pas éligible au PEA. C'est pour ça que le MSI World, le, le, le TEF Monde, est un peu plus intéressant bah, de par le fait de sa fiscalité, euh, malgré qu'il n'est moins diversifié. Néanmoins, il y a d'autres alternatives à un ETF monde, ça va être euh, d'aller chercher un peu plus que 75% de la capitalisation mondiale, c'est d'aller chercher par exemple les pays émergents, donc tu as des ETF sur les pays émergents, qui en réalité n'ont pas une meilleure performance que le MSI monde historiquement, mais qui euh, te permettent de diversifier géographiquement, donc c'est ultra intéressant, parce que potentiellement, on ne sait pas, mais euh, les pays comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, euh, bah, vont peut-être plus se développer dans les années à venir, et si tu n'étais pas exposé à ces pays, si tu n'avais pas investi dans ces pays-là, bah tu n'auras pas euh, for euh, automatiquement euh, les rendements qu'ils auraient pu te donner. Donc investir dans les pays émergents, c'est intéressant, ça permet de te diversifier. Encore une fois, l'idée c'est pas de tout mettre dedans, hein, c'est d'avoir une bonne répartition qui va, qui va bien représenter le, le, le marché mondial tu vas investir tu peux également investir euh, dans le S&P 500 euh, marché américain classiquement euh, aller investir dans un ETF Europe pour avoir bah voilà les euh, les pays européens et également euh, aller investir dans les petites capitalisations euh, qui ne sont souvent pas représentées dans par exemple un ETF monde qui lui va investir dans les 1500 plus grandes entreprises du monde mais euh, le, les petites entreprises qui elles ont un fort euh, potentiel de rendement bah, tu n'investis pas dedans et tu as des ETF qui te permettent d'investir dans les petites capitalisations donc euh, d'avoir un meilleur rendement euh, tout en étant assez sécuritaire donc c'est pas non plus euh, la boulangerie du coin hein. c'est des entreprises qui se développent et qui sont peut-être potentiellement les futurs Apple, les futurs Google, futurs Tesla et donc avec des rendements un peu plus intéressants et donc en fonction de la répartition de comment est-ce que voilà, tu vas euh, mettre le curseur sur ces ETF là euh, tu vas atteindre euh, 90% environ de la capitalisation mondiale, donc tu es ultra diversifié, en termes de performance tu vas être un peu mieux qu'un MSI Monde euh, alors à chaque fois je, je désolé hein, un ETF Monde, MSI World euh, à chaque fois je mélange mais tu vas être un peu mieux diversifié tu vas être également un petit peu mieux optimisé d'un point de vue des frais et de la fiscalité euh, parce que voilà un ETF Monde c'est un gros ETF mais il va te prendre beaucoup de frais la plupart du temps donc ça c'est ton portefeuille robuste. Alors après, bien sûr, tu peux faire euh, autre chose. Hein. Tu peux aller investir dans des ETF sur le Japon, euh, aller investir sur des ETF sectoriels, mais pour moi, encore une fois, il faut être le plus diversifié possible et représenter au maximum le, mo le monde. Donc, soit euh, t'as pas envie d'avoir un PA, mais ça serait vraiment dommage, mais tu peux investir dans le Messi All Country World, et là tu es exposé à toute la planète, c'est ultra rapide, ultra simple à gérer, soit euh, tu te creuses un petit peu plus la tête, mais si reste assez facile à gérer, tu vas euh, dans ton PA et investis dans le MSI monde, mais pour le coup, tu t'as que 75% de la capitalisation mondiale, ou soit tu vas un peu plus loin et investis euh, un petit peu partout, euh, avec 3, 4 ETF, t'arrives à avoir 90% de la capitalisation mondiale, avec un rendement qui est plus intéressant que le TF monde. Donc ça c'était pour ton portefeuille robuste. Après, tu as ton portefeuille satellite qui, en fait, va te permettre d'aller investir dans des choses à meilleur rendement, dans des euh, ben voilà, dans des secteurs avec des meilleurs rendements, mais avec une plus petite euh, partie de ton argent. Forcément, qui dit meilleur rendement dit potentiellement un plus grand risque. Donc moi ce que j'aime bien, c'est d'aller commencer avec les ETF Smart Beta. C'est un petit peu euh, la transition entre un portefeuille robuste et un portefeuille satellite, les ETF Smart Beta, parce que ça reste ultra diversifié, mais euh, ça va chercher un meilleur rendement. Qu'est-ce qu'est un ETF Smart Beta Un ETF Smart Beta, par rapport à un ETF classique qui lui euh, va utiliser la capitalisation de l'indice, Donc comme je t'ai parlé au tout début euh, LVMH qui représente 12% euh, du 440, lui va pas utiliser cette pondération là, il va utiliser des critères quantitatifs en utilisant des critères des ce qu'on appelle des facteurs donc par exemple l'ETF Monde sur euh, un ETF Smart Beta Monde sur le critère euh, Momentum va utiliser comme critère euh, le fait que sur les six derniers mois, les entreprises qui ont le plus performé sur l'ETF donc sur les 1500 plus grandes entreprises donc au final on se retrouve plus avec un ETF avec 1500 entreprises mais avec un ETF autour de 300 400 entreprises qui ont surperformé euh, sur les six derniers mois et en fait ça utilise, ça utilise le biais cognitif en fait des investisseurs que tout le monde connaît c'est que si l'entreprise a bien performé les six derniers mois il y a plus de chances qu'elle performe dans les six prochains mois et donc cet ETF là va faire une autorisation des entreprises automatiquement que toi tu n'as pas à gérer. donc C'est encore ça l'intérêt des ETF c'est c'est passif. Et donc cet ETF Momentum qui est euh, assez performant, qui est quand même assez un ETF assez agressif quand même, va te permettre d'avoir une performance un peu meilleure. Et donc historiquement sur les 30 dernières années, avoir un, euh, un rendement de 3,5% supérieur à un ETF monde. 3,5% si encore une fois ça te paraît faible en termes de performance euh, en plus. Hein, par rapport à, à, à l'ETF Monde je te rappelle que les intérêts composés sur le long terme ça reste énorme donc là je t'ai donné le critère euh, momentum mais t'as d'autres critères qui sont peut-être un peu plus euh, sécuritaires comme le, euh, le critère euh, qualité donc lui qui va euh, te permettre d'investir dans des entreprises qui sont solides avec euh, des faibles euh, endettements qui ont une stabilité financière vraiment propre, qui font du bénéfice et donc qui euh, surperforme un peu plus que la moyenne. Tu as d'autres critères d'autres critères comme euh, les ETF Smart Beta Low Volatility, donc des ETF euh, sur des actions qui vont simplement être peu volatiles. Donc là, c'est pas un, un portefeuille satellite. Pour moi, ça serait un portefeuille, on va dire, plus robuste parce que, euh, pour le coup, ça va être des ETF moins risqués. Et donc investir dans les ETF Smart Beta, euh, c'est utiliser en fait euh, les statistiques et donc avoir un rendement potentiellement supérieur. Alors, disclaimer, hein, euh, ça ne veut pas forcément dire que tu auras un meilleur rendement. Rien ne nous dit que, par exemple, l'ETF Momentum va surperformer l'indice Monde euh, prochainement. C'est simplement euh, des critères euh, statistiques, quantitatifs et un hein, après, bah voilà, tu investis ou non dans ces entreprises, mais l'idée c'est que c'est un portefeuille satellite, encore une fois, et que c'est une faible partie de ton portefeuille. Si ça fonctionne, ça va te faire rentrer beaucoup de cash. Si ça ne fonctionne pas, bah tant pis, tu as toujours ton portefeuille robuste qui fonctionne derrière. Donc. Je ferai un, un podcast peut-être un peu plus détaillé sur les différents critères, les différents facteurs qui sont selon moi les plus pertinents. Mais en tout cas, les ETF Smart Beta, c'est une très bonne façon de se diversifier euh, rapidement en, en allant chercher du rendement euh, assez élevé. Euh, deuxième façon d'avoir de, un portefeuille satellite qui va bien performer, c'est les ETF à effet de levier. Alors, les ETF à effet de levier, enfin en tout cas, l'effet de levier est souvent décrié en bourse. Parce que bah l'effet voilà, euh, de levier, ça va bien quand ça va dans le bon sens, mais quand ça va dans le mauvais sens, bah, tu perds de l'argent deux fois plus rapidement et euh, ça peut être très très risqué. Mais il faut se rappeler que l'effet de levier, on l'utilise également lorsque tu vas à la banque pour aller euh, faire un crédit et acheter euh, un appartement que euh, tu n'aurais pas pu acheter si tu n'avais pas l'argent de la banque. C'est l'effet euh, du crédit, l'effet de levier du crédit. Et euh, en bourse, on peut l'utiliser et donc tu as des ETF à effet de levier qui fonctionnent très bien. Par exemple, au lieu d'avoir un rendement à 10%, euh, par exemple, ton ETF fait 10% en une journée, ce qui est très, c est, c est, c est énorme, hein. mais euh, un ETF x2 aurait fait 20%. Donc, c'est un effet de levier qui est extrêmement intéressant parce que ça va te permettre pas de réellement doubler euh, ta... Ta, ta performance, en réalité il des c'est seulement quotidiennement que l'ETF fait un x2, donc chaque jour on se remet à zéro, donc il y a un côté euh, mathématique qui fait qu'on ne fait pas du x2, mais en tout cas euh, sur le long terme, tu peux avoir de très très bons résultats avec des ETF à effet de levier, en fonction euh, bah, de l'indice que tu vas utiliser alors il n'y a pas 12 000 ETF à effet de levier, euh, je vais pas te donner des ETF parce que je n'ai pas le droit de donner des conseils en investissement de te dire ah, c'est sur cette ETF que tu dois miser mais néanmoins euh, si tu recherches un petit peu tu vas rapidement les trouver et, euh, et ça te peut vraiment te permettre de, de booster ta performance euh, de faire rentrer euh, plus de rendement dans ton portefeuille et donc à la fin aller chercher euh, des intérêts composés qui vont euh, se cumuler et donc avoir de très très bons résultats à la fin euh, troisième point euh, que je voulais aborder, mais très rapidement, euh, j'en ai déjà parlé, ce sont les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, beaucoup de gens les connaissent maintenant, euh, Bitcom, Ethereum, Solana, Cardano, enfin bref, euh, c'est un, une bonne façon de se diversifier et d'avoir un portefeuille satellite qui va te permettre peut-être euh, d'avoir une bonne performance. Alors, bien sûr, euh, si on regarde sur les 5-10 dernières années, Investir dans les cryptos, c'était vraiment le bon truc à faire hein, parce que les rendements sont assez dingues, euh, mais ça reste extrêmement risqué. On l'a vu l'année dernière, investir dans les dans le Bitcoin, dans le Bitcoin ou l'Ethereum, bah ça n'a pas été euh, bah, ça a pas été très très rémunérateur. Néanmoins, euh, je pense que euh, avoir un petit pied dedans, ça peut être intéressant. Euh, ça serait dommage de, de passer à côté d'une grosse performance, d'un gros rendement. Euh, sachant que c'est une technologie, enfin la crypto-monnaie utilise la, la technologie de la blockchain euh, qui est de plus en plus utilisée dans les entreprises, dans les institutionnels euh, donc euh, je pense que ça peut être intéressant euh, après l'idée c'est de savoir comment est-ce que tu investis dedans euh, soit tu investis dans le bitcoin, dans l'Ethereum, sur les grosses cryptos euh, comme si tu investissais dans les actions et après sinon il existe des ETF de crypto monnaie euh, si tu as envie de te simplifier la vie alors les ETF crypto monnaie euh, c'est plus difficile d'en retrouver t'en retrouves pas sur les euh, sur les applications d'exchange euh, tu vas en trouver sur certains courtiers si ça t'intéresse tu peux m'envoyer un message je te donnerai le courtier que moi j'utilise qui, qui fonctionne bien euh, et ça te permet de diversifier au sein même des crypto monnaies et de ne pas être uniquement que sur les grosses cryptos même si selon moi lorsque tu es sur le bitcoin et l'Ethereum euh, ça reste voilà, les, les deux euh, crypto-monnaies qui sont le plus utilisées et euh, les plus solides, après si tu veux chercher encore plus de performance, tu peux aller chercher les, les, les plus petites cryptos qui elles, bah, qui sont plus petites mais qui ont peut-être un, un potentiel de rendement plus intéressant donc voilà, euh, je te fais un petit résumé de comment euh, booster sa performance en bourse donc première, première chose c'est de ne pas subir trop de frais donc euh, bien choisir son courtier euh, ça va être euh, très très important euh, gérer soi-même euh, ses ETF, euh, son argent ne pas aller dans des fonds d'investissement qui vont te prendre euh, des pourcents des, des, des frais qui sont énormes et qui à la fin vont te faire perdre beaucoup beaucoup d'argent euh, deuxième chose à faire avant, après ça, ça va être d'avoir sa stratégie et sa méthode la plus claire possible, savoir où est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qu'on fait en fonction des scénarios qui arrivent et après, eh bien on va chercher avoir un portefeuille robuste qui sur le long terme euh, bah, tu es sûr qu'il va faire de la performance donc pour ça euh, essayer de répliquer un ETF monde euh, le perfectionner euh, ça va te permettre d'avoir entre 10 et 12% voire un peu plus euh, de rendement par an en moyenne hein. et après ça va être d'aller de, chercher euh, des portefeuilles satellites avec les ETF Smart Beta euh, ou des ETF à effet de levier ou des crypto monnaies bien sûr euh, la liste n'est pas exhaustive tu peux aller chercher d'autres choses mais déjà si tu commences à faire tout ça, tu vas être déjà bien calé. Si ta stratégie et ta méthode est bien euh, huilée et bien clarifiée pour toi, tu auras de très bons résultats. Ça te prendra entre 5 et 10 minutes maximum, vraiment maximum, euh, chaque mois. Et, euh, et tu sais que ton avenir finan euh, financier est sécurisé. Que soit tu te crées une retraite anticipée ou une très bonne retraite grâce aux intérêts composés. Euh, ou soit simplement tu sais que bah voilà, au moins ton argent que tu aurais mis sur un livret classique ou sur ton compte espèce euh, qui en fait aurait fondu un petit peu à cause de l'inflation, et ben tu sais que euh, l'argent au moins gagne de la valeur ou au moins euh, garde la valeur que euh, tu avais lorsque tu as gagné cet argent-là. Donc c'est ça qui est intéressant avec la bourse. Moi, ce que je te propose, c'est qu'au prochain podcast, euh, je, te pro, je te présente la meilleure stratégie pour durer en bourse et pour en fait avoir de bons résultats là je t'ai donné des méthodes en fait pour avoir un portefeuille robuste des portefeuilles satellites mais là l'idée c'est que vraiment que je te donne la méthode ma vision de comment est-ce qu'on tient sur le long terme ce qui est vraiment un des premiers leviers pour avoir de la performance c'est rester investi sur le long terme pour utiliser les intérêts composés je te souhaite une excellente semaine et on se dit au prochain podcast. Salut